0: qualcosa da tutove. si sta avvicinando Il 31 marzo del 2017 muore a Narni in Umbria Hermes Maiolica alias Leonardo Piastrella, 34 anni di Terni. Sto leggendo una notizia online proprio di quei giorni che dice è morto questo pomeriggio durante un'operazione al fegato Addio al re delle bufale, era l'artista delle bufale. Il genio alla storia delle fake news in Italia deve un grande contributo ad Hermes Maiolica. Noi però siamo riusciti a intervistarlo tramite un medium
1: e questa voce viene dall'aldilà della realtà. Ciao Vincent, grazie di avermi invitato a Stramp, sono molto contento. Eh, sì, beh, il mio periodo di attività eh, più intenso è stato dal 2013 al 2016 dove ho fatto tantissime bufale, tante beffe mediatiche che poi qualcuna eh, conosci bene perché me l'hai proprio smentita te se non sbaglio, una sicura sul fatto quotidiano i primi mesi del 2017 però ho deciso di smettere di, di maturare la cosa anche perché non mi piaceva l'immagine che si era creata l'immagine mediatica di me che si era creata che tipo che guadagnavo soldi con le bufale oppure lo facevo soltanto per un ritorno d'immagine sì insomma per diventare famoso assolutamente non era vero anche perché non ci ho mai guadagnato una lira o un euro con queste bufale non ho mai messo banner pubblicitari nei blog, anche se i siti insomma con quelle bufale facevano milioni e milioni di visualizzazioni continuamente, però non potevo guadagnarci perché eh, non non sarei riuscito a mandare avanti la missione che era quella educativa quella lì di educare le persone all'uso corretto della rete e delle informazioni eh, fondamentalmente prendendole in giro, se avesse guadagnato i soldi eh, mi avrebbero accusato di farlo solo per quello e, t- e tanto mi hanno accusato lo stesso di farlo per quello anche se non ci guadagnavo i soldi e nemmeno per un motivo di immagine perché addirittura ho deciso di smettere a fine 2016 proprio perché non mi piaceva eh, l'immagine seria creata di me così nel 2017 visto che molti ragazzi iniziavano a fare la tesi di laurea proprio sul mio personaggio Le università hanno iniziato a chiamarmi e poi eh, già nel 2016 avevo fatto anche incontro all'università, ma dal 2017 in poi è diventato eh, un un boom di inviti, anche perché dopo quello era successo, il boom, cioè il momento più conosciuto era verso novembre-dicembre 2016 durante il referendum costituzionale, che le bufale più lette sotto il referendum hanno visto che erano le mie, hanno visto che il referendum ha, ha perso per colpa delle bufale, secondo loro. Quindi eh, per logica eh, il referendum è stato perso da Renzi per colpa mia, quindi mi hanno anche accusato di cose gravissime il PD e dal 2017 ho deciso di maturare la cosa e frequentare università, congressi, conferenze dove parlo più che altro della mia esperienza. Poi, nei corsi online, che lavoro molto nei master online, ottengo proprio dei corsi miei, e lì parlo di bufale, ma non a livello scientifico dalla parte della mia esperienza, oh, no, non è che spiego più tanto perché eh, esiste un paese co- con così tanti analfabeti funzionali, ma parlo più che altro di bufale dal punto di vista artistico, parlo della storia delle beffe mediatiche, dai casi eclatanti come quello di Orso Wells o dei movimenti giovanili come Luther Blissett Joyce Kecks, la culture jamming insomma tutta la parte delle beffe mediatiche non fatte per manipolare ma anzi fatte per educare la gente agli inganni della rete
0: ah ecco allora non sei morto è morto l'artista che creava le bufale che ingannava i lettori bonariamente e anche molti giornali sono cascati nelle tue fake news artistiche E poi, come hai detto tu, altri ne hanno fatti una fonte di guadagno, replicando in infinite forme le tue bufale su siti e sterminati canali social. Eh, Poi però, se il 47% della popolazione italiana è analfabeta funzionale, non è certo colpa di Hermes. Ma Leonardo, perché su Whatsapp hai la foto profilo di Mattarella?
1: Eh, Perché ho la foto di Mattarella su Whatsapp? Beh... Per ormai mi identifico un, nelle istituzioni, anche perché oltre all'università e master online, mi eh, sono scordato di dirti che a, da settembre inizierò anche una, una nuova avventura professionale per un progetto europeo. E visto che chiunque lavora nelle istituzioni ha sempre il quadro di Mattarella nel suo ufficio o dietro la scrivania, io non ho né ufficio né scrivania, è l'unico modo dove posso mettere Mattarella è eh, su WhatsApp. Visto che adesso stiamo
0: parlando di cose serie, volevo chiederti, secondo te producono più fake news i giornali o se ne producono di più sui social network?
1: Beh questa è una domanda un po' strana perché eh, è una, sono due cose totalmente diverse, ovviamente una notizia falsa online ha più... Eh, presa mediatica, no? se una provocazione funziona, una, una notizia fatta per propaganda che riesce a colpire il nervo scoperto dell'utente, eh, ci mette un secondo a diventare virale, a differenza magari di un giornale che sbaglia qualcosa, eh, lo legge qualcuno, ma non è che dopo si e lo passa al vicino, rimane lì. Eh, ha molto più risonanza le notizie online ma sono due cose diverse i giornali in realtà non è che pubblicano bufale semmai eh, fanno male informazione per... tenere i propri lettori dalla propria parte politica, diciamo, che fanno informazioni di parte, più che bufale. Dopo online è tutto un altro discorso, online oggigiorno la propaganda si fa su internet, sono cose proprio diverse e, e poi non ha bisogno, non ha nemmeno bisogno di una redazione, un sito internet, quindi è tutto un altro discorso, però a questo ci siamo arrivati anche forse a un giornalismo non tanto di qualità, perché è come le, molte persone a volte si affidano all'informazione alternativa perché lo stesso quella ufficiale è manipolata e quindi cerca alternative ma in realtà cade sempre in un vortice sempre più basso. Stiamo parlando
0: con Hermes Maiolica alias Leonardo Piastrella, ex autore di fake news satiriche tra il 2013 e il 2016, è stato autore delle bufale più virali. Nel 2017 Abbiamo visto e eh, è comparsa online persino la notizia delle sue mo- della sua morte creata naturalmente ad arte sempre da lui stesso. Ha deciso di smettere e ha iniziato a collaborare con Università e Istituzioni. Oggi è il presidente del Dipartimento Europeo, tutela Androidi. Tu che sei un vero artista delle bufale, esperto di fake news, come giudichi questa vicenda che sta coinvolgendo in queste ore 5 Stelle su questi ipotetici finanziamenti dal Venezuela di cui si parlava già nel 2016 È tornata? A volte ritornano anche le fake news.
1: Sì, le fake news tornano sempre, esistono gli evergreen, addirittura... Eh, tuttora a volte quando, accento, quando apro facebook mi vedo i miei meme le mie notizie false fatte a fotografia così no che non so veri articoli ma so tipo screenshot eh, di giornali che di notizie mai successe insomma e, e le vedo girare tutt'oggi dal 2013 quindi non muoiono mai come quella della Boldrini eh, che gli ho fatto dire una citazione falsa che Natale sarebbe stato vietato fare il presepe o festeggiare il Natale in generale perché non rispettava le altre religioni e, e questa ogni anno a Natale diventa virale. A un certo punto ho dovuto chiedere scusa alla Boldrini perché anche la Boldrini ogni anno a Natale ripubblica questa bufala con scritto attenzione la bufala, cioè ormai è never green, cioè non è più Natale se non c'è la bufala dei Boldrini. Si sì, ritornano le bufale, però questo discorso... De... Del finanziamento di questi soldi che sono stati dati apparentemente a casaleggio, sicuramente è una bufala. Un oggetto di manipolazione, eh, da quello che ho letto, è evidente che sia una bufala, cioè un più che una bufala. Cioè non è una bufala. Qui c'è, mi sembra qualcosa se non è vero, che poi ovviamente non aspetto a me decidere se è vero o no, che ci penserà la procura anche perché è stata aperta un'inchiesta. Non è che posso improvvisarmi. Eh, capire se è vero o no perché non, non ho abbastanza sufficiente informazioni per saperlo questo ci penserà la procura anche se è abbastanza palese che non è vero proprio che una bufala qui sembra proprio una cosa architettata a tavolino semmai perché cadere in una trappola dei giornali che cascano una trappola del genere non eh, pensando ai rischi che poi andranno a subire, che infatti il Davide Casaleggio ha cioè, intenzione di fargli una bella querela, eh, evidentemente c'è qualcosa di più grosso dietro che, che la querela eh, è il minimo <ride> della pericolosità diciamo.
0: Grazie Leonardo, grazie Hermes, davvero prezioso il tuo contributo a Stramp, Stramp vi ricordo è la mia idea di fare una rassegna stampa post apocalittica definitiva e vedere se ci sono i segnali affinché nasca un modo diverso nel raccontare le notizie da parte dei media. Partiamo dai giornali, dai social network, dalla televisione, da questo racconto dei media a cui siamo esposti 24 ore su 24, vi invito ad ascoltare a tal proposito l'episodio 25, partiamo dai giornali perché sono la prima pietra di quella grande costruzione collettiva che si chiama opinione pubblica. Leonardo ci ha spiegato come ormai il ruolo dei social sia importante e predominante, ma anche i giornali da qualche anno sono sui social e fanno informazione sui social. La fruizione delle notizie sui social network è molto diversa rispetto a quella consapevole di chi compra, acquista un giornale o va direttamente sulle pagine del proprio sito preferito o ha un abbonamento a un quotidiano. Sui social, su internet in generale, nelle notizie ci si imbatte per non parlare poi delle app di messaging dove vengono convogliate ogni genere di amenità, divertissima meme e anche molte fake news. Io credo che le fake news vadano combattute ma chi le combatte deve sapere che più in alto delle fake news c'è cioè la disinformazione fatta in maniera strutturata. Ne stiamo leggendo in queste ore, allora sono stati prodotti persino dei documenti che secondo alcuni osservatori sono falsi, la procura sta indagando, stiamo parlando di questo ipotetico finanziamento della Venezuela a Casaleggio per costruire un movimento ciavista. Oggi il giornale di Sallusti scrive proprio così. Ecco, il figlio Davide ha presentato una querela in cui chiede che venga riunita al fascicolo di inchiesta già aperto per fornire ulteriori informazioni al riguardo, poi continua in una sua esternazione su Facebook dice non credo sia tollerabile in un sistema democratico che venga utilizzato un foglio palesemente contraffatto unito ad una storia assurda per screditare una persona che non c'è più invito tutti coloro che abbiano informazione riguardo a fornire a me o alla procura tutti gli elementi che possono fare luce su chi e perché abbia voluto buttare fango sul ricordo di mio padre andrò fino in fondo ma ora leggiamo i principali quotidiani di Anticola, oggi giovedì eh, 18 giugno Vediamo i titoli dei giornali di oggi, giovedì 18 giugno, quasi tutti aprono con ehm, la quarta giornata degli Stati Generali in cui il Premier Conte ha incontrato il Presidente di Confindustria, Bonomi. Vediamo come trattano questa stessa notizia le diverse testate. Il manifesto scrive Stati Generali, con Conte solo un inizio di disgelo, arriva Bonomi e batte subito Cassa. Il messaggero scrive il conto dell'impresa al governo, buono mi attacca, gravi ritardi su cassa integrazione aiuti, restituire 3,4 miliardi di accise sull'energia, gelo agli stati generali, Conte volino più in alto. Piano per ridurre l'IVA e il MES verso il movimento, il movimento 5 Stelle verso il Sì. Corriere da Sera Confindustria chiede la restituzione di 3,4 miliardi, il Premier va in aula, serve coesione, Lega e Fratelli d'Italia escono, imprese attacco al governo, è il titolo del giornale diretto da Fontana, Bonomi gravi ritardi su debiti e liquidità, Conte e dice fatti errori ma ci sono carenze strutturali notizia giornale il quotidiano diretto da Gaetano Pedulla è molto più esplicito e scrive chiagni e fot è un tipico detto napoletano la Confindustria spara sul governo e intanto intasca gli aiuti pubblici per il suo giornale il suo giornale dovrebbe essere anzi è il sole 24 ore la stampa, l'industria crolla, Bonomi Conte scontro frontale, scrive il quotidiano diretto da Massimo Giannini il giornale di Sallusti scrive incubo settembre nero, imprese in rivolta, Confindustria durissima col governo, ritardi inaccettabili, lo Stato paghi i debiti, le fake news del Premier sul reddito e povertà, Berlusconi in Europa subito i fondi all'Italia. Repubblica ha l'apertura ad una diversa notizia, la vedremo dopo, però su questa vicenda scrive accise e rimborsi, Confindustria presenta il conto al governo. diamo uno sguardo anche alle altre notizie sulle principali testate oggi in edicola la Repubblica apre con il rilancio dell'economia, Gualtieri meno vincoli sul lavoro a termine, i contratti sono 2,6 milioni, il piano IPD prorogare oltre 24 mesi quelli in scadenza, malumori nel Movimento 5 Stelle, il ministro non si può mantenere all'infinito il blocco dei licenziamenti, poi incentivi a chi non taglia i posti la stampa decide di aprire con Di Maio, verità su Reggeni il tempo dell'attesa è finito lettera al Cairo, la procura egiziana collabori ora esigiamo risposte, fatto quotidiano una notizia politica sulle vicende del Movimento 5 Stelle, c'è un'intervista a Di Maio aiuto da Conte magari al governo altri 20 anni Eh, basta capi di Battista lavori con tutti noi al nuovo Movimento 5 Stelle l'apertura del manifesto invece dedicata alla bocciatura della corte dei conti europea al TAV, benefici ambientali sovrastimati, previsioni di traffico gonfiate, costi lievitati e ritardi infiniti. La Corte dei Conti eh, dell'Unione Europea demolisce la Torino-Lione su tutta la linea. I notav eh, annunciano che siamo in tempo per fermarlo. Il Movimento 5 Stelle rilancia lo stop, c'è del silenzio. Da parte del PD, la notizia giornale, sempre sulle vicende politiche del Movimento 5 Stelle, ha una lettura molto originale, dice altro che scissione, la sortita di Di Battista ricompatta i 5 Stelle. E con questo è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Stram. Saluto Stram.